0: 四，祥子在海淀的一家小店里躺了三天，身上忽冷忽热，心中迷迷糊糊，牙床上起了一溜子泡，只想喝水，不想吃什么。饿了三天，火气降下去，身上软的像皮糖似的。恐怕就是在这三天里，他与三匹骆驼的关系由梦话或胡话中被人家听了去。一清醒过来，他已经是骆驼祥子了。自从一到城里来，他就是祥子，仿佛根本没有个性。如今骆驼摆在祥子之上，就更没有人关心他到底姓什么了。有姓无姓，他自己也并不在乎。不过三条牲口才换了那么几块钱，而自己倒落了个外号，他觉得有点不大上算。刚能挣扎着立起来，他想出去看看。没想到自己的腿能会这样的不吃力，走到小店门口，他一软就坐在了地上，昏昏沉沉的坐了好大半天，头上见了凉汗，又忍了一会儿，他睁开了眼，肚中响了一阵，觉出点饿来，极慢的立起来，找到了个馄饨挑，要了碗馄饨，他仍然坐在地上，呷了口汤，觉得恶心，在口中含了半天，勉强的咽下去，不想再喝，可是。待了一会儿，热汤像骨线似的一直通到腹部，打了两个响嗝。他知道自己又有了命，肚中有了点食。他顾得看看自己了，身上瘦了许多，那条破裤已经脏得不能再脏。他懒得动，可是要马上恢复他的干净利落，他不肯就这么神头鬼脸的进城去。不过要干净利落就得花钱，剃剃头，换换衣服，买鞋袜都要钱。手中的三十五元钱应当一个不动，连一个不动还离买车的数儿很远呢。可是他可怜了自己，虽然被兵们拉去不多的日子，到现在一想，一切都像个噩梦。这个噩梦使他老了许多，好像他忽然的一气增多了好几岁。看着自己的大手大脚，明明是自己的，可是又像忽然由什么地方找到的，他非常的难过。他不敢想过去的那些委屈与危险，虽然不去想，可依然的存在，就好像连阴天的时候，不去看天也知道天是黑的。他觉得自己的身体是特别的可爱，不应当再太自苦了。他立起来，明知道身上还很软，可是刻不容缓的想去打扮打扮，仿佛只要剃剃头、换件衣服，他就能立刻强壮起来似的。打扮好了，一共才花了两块二毛钱。近似唐布的一身本色粗布裤褂一元，青布鞋八毛，线坯儿织成的袜子一毛五，还有顶二毛五的草帽。脱下来的破东西换了两包火柴，拿着两包火柴，顺着大道，他往西直门走。没走出多远，他就觉出软弱疲乏来了。可是他咬上了牙，他不能坐车，从哪方面看也不能坐车。一个乡下人拿十里八里还能当坐道吗？况且自己是拉车的，这且不提。以自己的身量力气，而被这小小的一点病拿住，笑话！除非一跤栽倒，再也爬不起来，他满地滚也得滚进城去，绝不服软。今天要是走不进城去，他想，想子便算完了。他只相信自己的身体，不管有什么病。晃晃悠悠的他放开了步，走出海淀不远，他眼前起了金星，扶着棵柳树。他定了半天神，天旋地转的闹慌了会儿，他始终没肯坐下。天地的旋转慢慢的平静起来，他的心好似又老远的又落到自己的心口中。擦擦头上的汗，他又迈开了步。已经剃了头，已经换上新衣新鞋，他以为这就十分对得起自己了。那么腿的尽他的责任，走。一气他走到了官厢，看见了人马的忙乱。听见了复杂刺耳的声音，闻见了干臭的味道，踏上了细软污浊的灰土。祥子想趴下去吻一吻那个灰臭的地，可爱的地，生长洋钱的地。没有父母兄弟，没有本家亲戚，他的唯一的朋友是这座古城。这座城给了他一切，就是在这里饿着也比乡下可爱。这里有的看，有的听，到处是光色，到处是声音。自己只要卖力气。这里还有数不清的钱，吃不尽、穿不完的万样好东西，在这里要饭也能要到荤汤辣水的。乡下只有棒子面。才到高亮桥西边，他坐在河岸上，落了几点热泪。太阳平息了，河上的老柳歪歪着，梢头挂着点金光。河里没有多少水，可是长着不少的绿藻，像一条油腻的长绿的带子，窄长，深绿，发出些微腥的潮味。河岸北的麦子已吐了芒，矮小枯干，叶上落了一层灰土。河南的荷塘的绿叶细小无力地浮在水面上，叶子左右时时冒起些细碎的小水泡。东边的桥上来往的人与车过来过去，在斜阳中特别显得匆忙，仿佛都感到暮色将近的一种不安。这些在祥子的眼中、耳中都非常的有趣与可爱。只有这样的小河，仿佛才能算是河。这样的树、麦子、荷叶、桥梁，才能算是树、麦子、荷叶与桥梁，因为它们都属于北平。坐在那里，他不忙了，眼前的一切都是熟悉的、可爱的，就是坐着死去。他仿佛也很乐意。歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐，醋、酱油、花椒油、韭菜末被热的雪白的豆腐一烫，发出点点香美的味儿。香的史祥子要闭住气，捧着碗看着那深绿的韭菜末他的手不住的哆嗦。吃了一口豆腐，把身里烫开一条路，他自己下手又加了两小勺辣椒油。一碗吃完，他的汗已湿透了裤腰。半闭着眼，把碗递出去，再来一碗。站起来，他觉出他又像个人了。太阳还在西边的最低处，河水被晚霞照得有些微红。他痛快的要喊叫出来，摸了摸脸上那块平滑的疤，摸了摸袋中的钱，又看了一眼角楼上的阳光。他硬把病忘了，把一切都忘了，好似有点什么心愿。他决定走进城去。城门洞里挤着各样的车，各样的人，谁也不敢快走，谁可都想快快过去。边声、喊声、骂声、喇叭声、铃声、铃声笑声，都被门洞像一架扩音机似的，嗡嗡的连成一片。仿佛人人都发点声音，都嗡嗡的响。祥子的大脚东插一步，西跨一步，两手左右的剥落，像条瘦长的大鱼随浪欢跃那样挤进了城。一眼便看到新街口，道路是那么宽，那么直，他的眼发了光，和东边的屋顶上的反光一样亮。他点了点头。他的铺盖还在西安门大街人和车场呢，自然他想奔那里去。因为没有家小，他一向是住在车厂里。虽然并不永远拉厂子里的车。仁和的老板刘四爷是已快七十岁的人了，人老心可不老实。年轻的时候，他当过库兵，设过赌场，买卖过人口，放过阎王账，干这些营生所应有的资格与本领、力气、心路、手段、交际、字号等等，刘四爷都有。在前清的时候，打过群架。抢过良家妇女，跪过铁锁，跪上铁锁，刘四并没皱一皱眉，没说一个饶命，官司叫他硬挺了过来，这叫做自好。出了狱，恰巧入了民国，巡警的势力越来越大，刘四爷看出地面上的英雄已成了过去的事儿，即使李逵、武松在世，也不会有多少机会了。他开了个洋车厂子，土混混出身，他晓得怎样对付穷人，什么时候该锦衣吧。哪里该松一波？他有善于调动的天才，车夫们没有敢跟他耍骨头的。他一瞪眼，和他哈哈一笑，能把人弄得迷迷糊糊的，仿佛一脚蹬在天堂，一脚蹬在地狱，只好听他摆弄。到现在，他有六十多辆车，这坏的也是七八成新的，他不存破车。车租他的比别家的大，可是到三节，他比别家多放这两天的份儿。人何尝有地方住？拉他的车的光棍儿都可以白住，可是得交上车份儿，交不上账而和他苦腻的，他扣下铺盖，把人当个破水壶似的扔出门外。大家若是有个急事急病，只需告诉他一声，他不含糊，水里火里他都热心的帮忙，这叫做字号。刘四爷是虎相，快七十了，腰板不弯，拿起腿还走个十里二十里的，两只大圆眼，大鼻头，方嘴。一对大虎牙，一张口就像个老虎，个子几乎与祥子一边高，头剃得很亮，没留胡子。他自居老虎，可惜没有儿子，只有个三十七八岁的虎女知道。刘四爷的旧婢也知道虎牛。他也长得虎头虎脑，因此吓住了男人，帮助父亲办事是把好手，可是没人敢娶她做太太。她什么都和男人一样，连骂人也有男人的爽快，有时候更多一些花样。刘四爷打外，虎妞打内，妇女把人和车厂治理的铁桶一般，人和厂成了洋车界的权威。刘家妇女的办法常常在车夫与车主的口上，如读书人的引经据典。在买上自己的车以前，祥子拉过人和厂的车，他的积蓄就交给刘四爷给存着，把钱凑够了数，他要过来买上了那辆新车。刘四爷，看看我的车。祥子把新车拉到仁和厂去，老头子看了车一眼，点了点头，不离。我可还得在这儿住，多攒我拉上包月才去住宅门。祥子颇自傲地说：“行。”刘四爷又点了点头。于是祥子找到了包月，就去住宅门掉了事，而又去拉散座，便住在仁和厂。不拉刘四爷的车，而能住在仁和厂，据别的车夫看。是件少有的事，因此，甚至有人猜测祥子必和刘老头子是亲戚，更有人说刘老头子大概是看上了祥子，而想给虎妞弄个招门纳婿的小人。这种猜想里虽然怀着点妒羡，可是万一要真是这么回事呢？将来刘四爷一死，人和厂就一定归了祥子。这个教他们只敢胡猜，而不敢在祥子面前说什么不受听的。其实呢，刘老头子的优待祥子是另有笔账。祥子是这样的一个人，在新的环境里还能保持着旧的习惯。假若他去当了兵，他绝不会一穿上那套虎皮，马上就不傻装傻的去欺侮人。在车厂子里，他不闲着，把汗一落下去，他就找点事做。他去擦车、打气、晒雨布、抹油，用不着谁指使，他自己愿意干，干得高高兴兴。仿佛是一种极好的娱乐。厂子里靠场总住着二十来个车夫，收了车，大家不是坐着闲谈，便是蒙头大睡。祥子只有祥子的手不闲着。出上来，大家以为他是向刘四爷献殷勤，狗是巴结人。过了几天，他们看出来他一点没有卖好讨俏的意思，他是那么真诚自然，也就无话可说了。刘老头子没有夸奖过他一句，没有格外多看过他一眼。老头子心里有数，他晓得祥子是把好手，即使不拉他的车，他也还愿意祥子在厂子里。有祥子在这儿，先不提别的，院子与门口永远扫得干干净净。虎妞更喜欢这个傻大个儿，他说什么，祥子老用心听着，不和他争辩。别的车夫因为受尽苦楚，说话总是横着来，他一点不怕他们，可是也不愿多搭理他们。他的话。所以都留给祥子听。当祥子去拉包月的时候，刘家妇女都仿佛失去一个朋友，感到他一回来，连老头子骂人也似乎更痛快而慈善一些。祥子拿着两包火柴进了人和厂。天还没黑，刘家妇女正在吃晚饭，看见他进来，虎妞把筷子放下了。祥子，你让狼叼了去，还是上非洲挖、啊、金矿去了？哼！祥子没说出什么来，刘四爷的大圆眼在祥子身上绕了绕，什么也没说。祥子戴着新草帽，坐在他们对面。你要是还没吃了的话，一块儿吧。虎妞仿佛是招待个好朋友。祥子没动，心中忽然感觉到一点说不出来的亲热。一向他拿人和厂当作家拉包月，主人常换，拉散坐，坐一会儿一改，只有这里老让他住。老有人跟他说些闲话，现在刚逃出命来，又回到熟人这里来，还让他吃饭，他几乎要怀疑他们是否要欺弄他，可是也几乎落下泪来。刚吃了两碗老豆腐，他表示出一点礼让。你干什么去了？刘四爷的大圆眼还盯着祥子。车呢？车。祥子啐了口唾沫。过来，先吃晚饭。毒不死你。两碗老豆腐管什么事？虎妞一把将他扯过去，好像老嫂子疼爱小叔那样。祥子没去端碗，先把钱掏了出来。四爷，先给我拿着，三十块。把点零钱又放在衣袋里。刘四爷用眉毛梢问了句：“哪来的？”祥子一边吃一边把被冰拉去的事说了一遍。哼，你这个傻小子！刘四爷听完摇了摇头。拉进城来卖给汤锅，也值十几多块一头。要是冬天驼毛齐全的时候，三体的卖六十块。祥子早就有点后悔，一听这个更难过了。可是继而一想，把三只活活的牲口卖给汤锅去挨刀，有点缺德。他和骆驼都是逃出来的，就都该活着。什么也没说，他心中平静了下去。虎姑娘把家伙撤下去。刘四爷仰着头，似乎是想起点来什么，忽然一笑，露出两个越老越结实的虎牙。傻子，你说病在了海淀，为什么不由黄村大道一直回来，还是绕西山回来的？怕走大道叫人追上，万一村子里的人想过味来，还拿我当逃兵呢？刘四爷笑了笑，眼珠往心里转了两转。他怕祥子的话有鬼病，万一那三十块钱是抢了来的呢？他不便带人存着赃物，他自己年轻的时候什么不法的事儿也干过，现在他自居是改邪归正，不能不小心，而且知道怎样的小心。祥子的叙述只有这么个缝子，可是祥子一点没发毛菇的解释开，老头子放了心。怎么办呢？老头子指着那些钱说：“听你的，再买辆车。”老头子又露出虎牙。似乎是说自己买上车还白住我的地方，不够，买就得买新的。祥子没看刘四爷的牙，只顾得看自己的心。借给你一分力，别人借是二分五。祥子摇了摇头，跟车铺打印子，还不如给我一分力呢。我也不打印子。祥子出着神说：“我慢慢的省，够了数，现钱买现货。”老头子看着祥子，好像是看着个什么奇怪的字似的，可恶而没法生气。待了会儿，他把钱拿起来，三十，别打马虎眼。没错，祥子立起来，睡觉去。送给你老人家一包洋火。他放在桌子上一包火柴，又愣了愣，甭对别人说骆驼的事。